0: Hi, wir sind Jana und Tanja von Rosling Around und eigentlich haben wir den YouTube Channel, wo wir malen und dazu quatschen.
1: Wenn ihr also die Entstehung der dazugehörigen Bilder sehen wollt, dann checkt uns doch gerne auf YouTube aus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem spannenden Format Paint and Talk auf unserem Kanal Rosling Around. Mir gegenüber im Computerbildschirm sitzt Jana und ich bin Tanja. Hallo. Hallo. Und heute haben wir mal so ein bisschen was anderes vor. Heute malen wir nämlich beide jeweils ein Bild, weil wir heute über das Thema Veganismus sprechen wollen. Und wir uns dachten, vielleicht wird die Folge so ein bisschen länger because mehr Inhalt und mehr Fakten. Und dass wir dann einfach beide ein Bild zum Thema Veganismus versuchen zu malen. Und Jana hat das schon gemacht, ich noch nicht. Deswegen lasse ich jetzt Jana erstmal mal erzählen, was sie da so ver veranstaltet hat.
0: Ich habe so geometrische Bilder gesucht, also geometrische Bilder von Tieren und habe dann eben auf der einen Seite eine Katze gemalt, auf der anderen Seite ein Schwein und habe das dann eben vegan, veganisch aufrufend, veganisch, <lacht> habe ich dann noch so einen Aufruf quasi dazu geschrieben, also den kennt man auch, wenn man glaube ich so ein bisschen in dieser Blase ist, ja und ich würde gerne noch dazu sagen, dass das für mich schon so ein bisschen ein Herzensthema ist und wir, ich glaube Tanja und ich, wir uns beide viel damit auch schon beschäftigt haben, einfach in unserer Freizeit, weil es ja. uns interessiert. Und deshalb hoffen wir, dass wir euch jetzt vielleicht einfach ein bisschen was darüber erzählen können, wie wir dazu gekommen sind und auch ein bisschen was darüber, was vielleicht so Klischees sind und was es da
1: vielleicht auch für Fakten gibt. Genau. Weil wir dachten uns, bei so einem Thema ist es immer schlecht, wenn man nur auf so Hörensagen oder so Stammtischparolen zurückgreift, aber immer gut, wenn man wirklich Quellen hat, die die Fakten belegen und man sich da wirklich so ein bisschen ja informiert und auch wirklich recherchiert über die verschiedenen Vorurteile und Mythen, die es so gibt, ob die wirklich stimmen. Und dann hat man ist man auch am besten gewappnet, wenn man das vielleicht selber mal ausprobieren will, dass man sich auch an das Thema so herantasten kann, wenn man über alles Bescheid weiß. Ja. Und Jana hat sich da auch direkt mal aus dem Duden die Definition von Veganismus rausgesucht.
0: Die Definition ist kurz und knackig, und zwar in Klammern, ethisch motivierter, völliger Verzicht auf tierische Produkte bei der Ernährung, unter anderem. Also da kann man das Ganze auch natürlich noch ausweiten auf... Zum Beispiel Kosmetika und alles Mögliche. Ich meine, tierische Produkte sind in allem Möglichen drin. Deshalb.
1: Ich wurde zum Beispiel letztens auch, also nicht direkt ausgelacht, aber angelacht, weil ich eine vegane Jacke habe. Ähm, so quasi, was sollte an der Jacke nicht vegan sein? Aber die Antwort ist die Daunen, weil es nämlich eine Winterjacke ist und es auch eine sehr warme Jacke ist. Und da sind halt oft einfach in Wintermänteln dann Daunen drin, was dann eben auch nicht vegan ist, weil es ein tierisches Produkt ist.
0: Mhm. Tanja, möchtest du vielleicht mal erzählen, wie du überhaupt auf das Thema gekommen bist? Du ernährst dich ja auch hauptsächlich vegan. Ja. Jetzt nicht zu 100 Prozent, bei mir auch nicht zu 100 Prozent. Ich glaube, wir sind da jetzt nicht so strikt, dass wir uns da die ganze Zeit dran halten, sondern so das machen, dass wir uns auch gut damit fühlen.
1: Ja, beziehungsweise ich muss sagen, also so gut damit fühlen ist halt immer so ein bisschen... Also ich habe schon, wenn ich dann mal Fleisch esse, zum Beispiel bei meiner Oma, wenn die Fleisch kocht oder so, dann esse ich das meistens schon weil ich halt weiß, dass die sich dann freut, aber ich habe also gut dabei fühlen, tue ich mich tatsächlich nicht, also ich habe schon ein schlechtes Gewissen.
0: Ja, aber also bei Fleisch und sowas, ist das bei mir jetzt auch so? Das esse ich eigentlich auch fast gar nicht mehr und wenn ich es mal esse, dann ist mir irgendwie ein bisschen unangenehm. Ich rede jetzt eher sowas wie Käse oder so, da weiß mhm. man schon, woher das kommt, aber irgendwie ist das noch nicht so, der
1: ja, weil nicht direkt das Tier wirklich umgebracht wird dafür, ja. gell, sondern weil es halt nur so, ja, ja. Ich weiß schon, was du meinst, genau. Und deswegen, also ich war da schon mal auch deutlich strikter, weil ich das halt so wirklich komplett in meinem Leben dann etablieren wollte. Also sowohl, bei, wenn ich selber koche, als auch, wenn ich auswärts esse oder bei Freunden oder Familie. Und ja, dann kam halt eben so eine striktere Phase und jetzt ist es wieder so ein bisschen zurückgependelt. Also ich würde mal sagen, dass ich mich so zu 80 Prozent vegan ernähre in meinem Alltag, mhm. genau. Und bei mir war das, glaube ich, hauptsächlich so, dass ich ich habe mir das mich schon oft überlegt, das kam bei mir so ganz langsam und schleichend eigentlich. Aber ich habe mal ein Auslandssemester in Singapur gemacht. Und da gibt es in vielen Gerichten ist da halt einfach Fleisch mit drin. Also zum Beispiel auch in so Suppen, ähm, in so Nudelsuppen ist halt dann auch immer irgendwie Fleisch mit drin. Und das war dann teilweise wirklich auch, hat ich das Gefühl, dass die haben da auch Fleisch mit reingeschnippelt. Die hätten, würden wir wegschmeißen eigentlich. Also da hattest du dann manchmal irgendwie schon so was im Mund und hast halt auch rumgekaut und dachtest dir so, geht, das war jetzt echt eklig. Und dann halt, ja, einfach wieder ausgespuckt und dann halt den Rest gegessen so. Aber irgendwann hat es mir dann nach dem halben Jahr echt so gegraust, dass ich dann auch in den Tiefen von YouTube äh, quasi so verschwunden bin und dann so ähm, veganen YouTubern erstens gefolgt bin. Also das ist so eine Familie, die leben auf Hawaii. Also die heißt Ellen Fisher und die ernähren sich komplett vegan und die haben auch in ihrem Garten in Hawaii bei ihrem Haushalt ähm, da wachsen die halt selber Avocados und Papayas und ähm versorgen sich da auch so ein bisschen selber mhm. und dann von denen bin ich dann auch nochmal in die ganz krassen, es gibt ja die, die sich nur roh vegan ernähren, also die auch gar nichts kochen oder so mhm. ähm, und nur Obst und Gemüse essen, also so super, super gesund und da bin ich dann echt so in so in einem Rabbit Hole verschwunden irgendwie und habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt und weil es mir halt so gelangt hat von diesem ganzen Fleisch immer da in Asien, dachte ich mir, boah, wenn ich heimkomme, dann will ich echt einfach nur noch Obst und Gemüse essen, so das war einfach, ja, ich weiß auch nicht, ich wollte mich unbedingt irgendwie so gesünder ernähren und dann bin ich da, glaube ich, dadurch so ein bisschen reingerutscht, dass ich halt dann öfter vegane Rezepte ausprobiert habe, weil ich halt eigentlich eher Lust hatte, mich gesünder zu ernähren. Und halt dieses Ernähren hat sich bei mir so auf Pflanzen halt so alles zentriert. Also ich hatte einfach das Gefühl, dass ich möchte mehr Obst und Gemüse essen. so. Mhm. Und dann habe ich halt einfach immer mehr Rezepte ausprobiert und dann bin ich auch mal so in diese ethischen Hintergründe halt reingerutscht, habe mich da informiert und alles und ja, irgendwie hat sich das dann so angebahnt und dann dachte ich mir, irgendwann eigentlich brauche ich das gar nicht mehr. Also ich will eigentlich gar kein Fleisch mehr essen und ich will eigentlich auch nicht unbedingt die ganze Zeit Kuhmilch in meinen Kaffee schütten oder Käse essen und so. Also dann hauptsächlich aus den ethischen Gründen so.
2: Mhm.
0: Ja, ist doch cool. Und bei dir? Bei mir war das so, dass äh, meine Mitbewohnerin eigentlich schon sehr lang vegan gelebt hat oder vorher auch vegetarisch und ich konnte damit irgendwie immer erst nicht so viel anfangen. Also ich war da schon offen dafür, wo immer was probiert und so, aber weiß nicht, das war irgendwie nie so mein Ding. Und dann habe ich mir doch irgendwann gesagt, okay, ich möchte jetzt mal mein Fleischkonsum reduzieren und habe mir das quasi halt so vorgenommen, so ja, ich esse nur noch einmal die Woche Fleisch. Dann habe ich es halt somit schon reduziert und habe aber schon gemerkt, dass es für mich auch schwierig war irgendwie am Anfang. Dann hatte ich irgendwie in der Zeit auch so ein bisschen Probleme mit meiner Haut und habe dann halt öfters mal irgendwo gelesen, dass halt anscheinend, wenn man Milchprodukte reduziert, dass man dann ein besseres Hautbild bekommt. Das war also sehr eigennützig alles, was ich da gemacht habe. Ich habe dann auch aufgehört, quasi so ein bisschen Milchprodukte zu essen. Und dann war ich im Urlaub mit meiner Mitbewohnerin und dann haben wir gesagt, ja okay, dann kochen wir einfach vegan, weil dann passt es für uns beide gut. Und so hat sich das dann irgendwie so eingeschlichen, dass ich immer mehr auf die Sachen halt in Anführungsstrichen verzichtet habe. Ich meine, es gab ganz coole Ersatzsachen auch schon mit Hafermilch und sowas. Und ja, habe einfach gemerkt, dass das eigentlich ganz cool ist und habe dann immer mehr mir so vegane YouTuber auch reingezogen. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, dass ich immer mehr halt auf die tierischen Produkte verzichtet habe. Also kurz zusammengefasst, bei mir war es erst so eigennützige Gründe, so von wegen, ja, ich möchte versuchen, mein Hautbild besser zu bekommen. Dann bin ich auch so in diese veganen Bubble reingerutscht, habe mir das alles angeguckt und äh, mittlerweile denke ich mir halt auch, oh, eigentlich will ich das so nemme machen, einfach aus auch aus ethischen Gründen.
1: Ja, genau, bei mir auch. Ähm, man wächst da irgendwie so rein. Und ich muss auch sagen, die Leute, die ich kenne, die sich vegan ernähren, ich kenne auch nicht viele, die wirklich da so ganz, ganz strikt sind, sondern eigentlich die meisten eher so ein bisschen wie ich. Mhm. Also halt, dass man, ich sag halt immer, ich ernähre mich vegan, vegetarisch. Mhm. Weil ich eigentlich dann, wenn es zum Beispiel, wenn, wenn man mit Freunden Pizza bestellt und die haben, die wissen dann schon, Tanja mag kein Fleisch essen oder so, dann bestellen die für mich eine vegetarische mit und dann ist da vielleicht irgendwie mal Käse mit drauf, also aus Kuhmilch und dann esse ich das halt auch. Ja. Also quasi ich ich bin eigentlich, also wenn ich selber einkaufe oder für mich quasi, koche ich und kaufe ich nur vegan ein, aber wenn es dann halt sich so auf den Freundeskreis oder auf so Sachen, die man halt unternimmt oder so aufweitet, da steige ich dann öfters mal auf vegetarisch. Ja,
0: genau. Ich nenne mich immer Flexiganerin.
1: <lacht> so hat mich mein Freund auch schon mal aus Spaß genannt. <lacht> <lacht> Tanja, die alte Flexiganerin. Ja, <lacht> ja genau. Aber ich fühle mich schon auch, also ich fühle mich nicht gut dabei. Mm. Ich wär, mir wäre es schon eigentlich lieber, wenn ich das so durch ziehen könnte oder würde, dass ich wirklich komplett mich veganer ernähre und zwar einfach aus den ethischen Gründen, aber da werden wir jetzt halt ja auch noch ähm, gleich drauf eingehen, weil wir eben auch noch so die Mythen oder die falschen Vorurteile, die viele Leute, die halt Carnivore sind, also noch Fleisch essen, gegenüber Veganern haben. Ist das
0: nicht omnivor? Mm. Omnivor ist wahrscheinlich alles, oder? Carnivore ist dann wahrscheinlich nur Fleisch.
1: Mm, ah ja, stimmt, stimmt. Oder? Der Mensch ist ja quasi ein Allesfresser. Ja.
0: Ist das wirklich so? Hat der Mensch eigentlich schon immer Tiere gegessen, Tanja, um mal ja,
1: direkt mal... Oh mein Gott, was ja. für eine krasse Unterleitung. Krass, ne? <lacht> <lacht> also, wir haben uns beide mal überlegt, welche Vorurteile, die schlagen uns eben manchmal entgegen von Leuten, die sich nicht vegan ernähren oder so. Und da war eben auch darunter, ja, der Mensch hat schon immer Tiere gegessen, also muss das so sein, ergo ist es gesund für uns. Und da habe ich mich eben mal ein bisschen informiert und... Ich habe da auf vielen verschiedenen Seiten was dazu gefunden und ich würde jetzt einfach mal so die Zusammenfassung wiedergeben. Und zwar ist es schon so, dass unsere Vorfahren teilweise auch dazu gezwungen waren, Fleisch zu essen und zu jagen, aber um schlichtweg überleben zu können, weil sie waren grundsätzlich Jäger und Sammler. Also sie haben eigentlich hauptsächlich gesammelt, aber manchmal gab es halt nichts zum Sammeln. Und wenn du halt dann einfach was zum Essen brauchst, weil du sonst stirbst, so auch als Lebewesen, dann hast du ja auch den Jagdtrieb und so war das halt damals auch bei unseren Vorfahren. Oder beziehungsweise, wenn man halt einfach weiß, man muss das jetzt essen, um zu überleben, dann würde das wahrscheinlich jeder machen, so aus ja. meiner Sicht. Ja. Nun ist es aber so, dass der Mensch als Lebewesen nur deshalb so lange weiter existieren und sich immer weiterentwickeln konnte, weil wir als Lebewesen so flexibel und anpassungsfähig sind. Also sollten wir diese Fähigkeit auch in der heutigen Zeit weiterhin nutzen, dass wir eben flexible Lebewesen sind, die sich an die Umstände anpassen können. Und jetzt sind die Umstände halt einfach anders und wir sind nicht mehr darauf angewiesen, Fleisch zu essen, weil wir ganz viele andere Sachen zur Verfügung haben. Also könnten wir unsere Flexibilität ja dafür nutzen, dass wir sagen, okay, wir brauchen jetzt also kein Fleisch mehr, wir könnten andere Sachen essen. Und als dritter Punkt kommt auch noch zu dem Argument, der Mensch hat schon immer Fleisch gegessen. Der Mensch hat früher viele Dinge getan, die als normal gegelten haben. Ob die aber richtig gut und notwendig waren, ist dann halt wieder eine andere Frage. Nee. Also wir schauen auf viele von diesen äh, Dingen eher schockiert zurück, also zum Beispiel auf Sklaverei. Das war auch mal normal und da hat niemand was dabei gefunden, aber es wurde auch irgendwann abgeschafft, weil es einfach grausam war. Ja. Und äh, wenn wir darauf jetzt zurückschauen, dann würden wir auch nicht sagen, ja cool, Sklaverei könnte man eigentlich wieder einführen. So. Also das ist halt auch zum Beispiel so ein Beispiel, nur weil wir das schon immer so gemacht haben oder weil wir es damals mal so gemacht haben, heißt es das nicht, dass man es das für immer so weitermachen muss.
0: Mhm. Genau. Ja, das finde ich auch. <lacht>
1: ja, das ist, also, das ist eigentlich das, was ich dazu gefunden habe. Aber dass der Mensch schon immer Fleisch gegessen hat, das ist, glaube ich, Karma, also ich glaube schon, dass es das so ist, ja. Der Mensch hat eigentlich auch schon immer Fleisch gegessen. Aber der Punkt ist eben, ist das wirklich ein Indikator dafür, dass wir das jetzt weiterhin auch so machen müssen?
0: Ja, genau. Es ist eben kein Argument dafür, dass man es fortführen muss. Genau. Was ich schon ganz oft gehört habe, ist, dass die Vegetarier oder Veganer den Tieren das Essen wegessen. Und <lacht> <lacht> den Witz, den bin ich echt schon müde, weil ich mir manchmal echt denke, so, okay, das ist halt ja nicht wirklich ein Argument. Also ich habe jetzt mal so geguckt, was eigentlich die Tiere so essen. Und wenn man das mal schaut, dann essen Tiere ganz oft so Sojagranulat. Also das wird denen zum Essen beigemischt, weil es eben billig produziert werden kann und auch einfach nährstoffreich ist für die Tiere. Mhm. Also es ist so, dass 80 Prozent des Sojas als Futtermittel für Tiere genutzt wird. Und in den letzten 60 Jahren wurde die Produktion von 27 Millionen Tonnen auf 360 Millionen Tonnen gesteigert. Das ist schon enorm. Und es liegt nicht daran, dass wir Menschen jetzt auch Sojaprodukte konsumieren, sondern eben daran dass das Ganze für die Futtermittel genutzt wird. Jetzt kann man zum Beispiel sagen, dass von 2000 bis 2010 24 Millionen Hektar Land in Südamerika zu Ackerflächen gemacht wurden. Und das ist schon enorm. Und man hört ja auch immer wieder, dass eben der Regenwald abgerodet wird, damit eben zum Beispiel Soja gepflanzt werden kann oder auch Rinder gehalten werden können auf diesen Flächen. Zum Beispiel 65 Prozent, der in Brasilien abgeholzten Flächen dienen nämlich zu dieser Rinderhaltung und dann eben auch noch für den Sojaanbau. Also man sieht, nicht die Vegetarier oder Veganer, die eben Soja konsumieren, sorgen dafür, dass Regenwälder zum Beispiel abgeholzt werden, sondern es ist tatsächlich die Fleischindustrie.
1: Ja, und das war nämlich auch was, das was ich auch, eine Zeit lang nicht wusste, beziehungsweise als das immer so aufkam, quasi ja, durch das Soja werden so viele äh, Wälder abgeholzt und das ist ganz schlecht für die Natur und so, hat dann auch mal im Praktikum damals eine Arbeitskollegin zu mir quasi gesagt, ja Tani, du weißt aber schon, dass quasi durch das ganze Soja, das ist auch nicht gut so quasi, weil da werden ja die Wälder abgerodet und dann war ich halt auch erstmal so sprachlos, weil ich eben das auch noch nicht wusste, leider, weil sonst hätte ich ihr gleich dann quasi die tatsächliche Wahrheit mitteilen können. Mhm. Aber das auch immer so ein bisschen, was mein Problem dabei ist, weil dann so Leute, die sich halt vielleicht in ihrer Lebensweise durch den Veganismus angegriffen fühlen, schnappen sich dann so von dieser ganzen Wahrheit so die Hälfte auf und denken sich, ach, das passt mir jetzt gerade richtig. Ja. Da kann ich nämlich jetzt verargumentieren, warum es doch besser ist, wenn man einfach so weiterhin Fleisch ist hm. so quasi. Oder warum das andere auch scheiße ist. Ja,
0: genau. Und es ist auch so, dass diese Sojaprodukte, die für Vegetarier und Veganer eben hergestellt werden, dass die vor allem meistens aus den EU-Ländern kommen. Und die gucken, dass eben das alles auch möglichst nachhaltig angebaut wird. Also, ja.
2: Hm.
0: Ich, ich finde ja. es krass, wie das dann so umgedreht wird und quasi dann den, hm. den Leuten zugeschoben wird, die eigentlich versuchen, einen Unterschied zu machen.
1: Ja, ich habe da tatsächlich auch, als ich recherchiert habe, was da zu Kunden, ich habe jetzt vergessen, wie der Begriff heißt, aber dieses quasi sich lustig machen, auch über Veganer oder Vegetarier, auch gerne in deren Anwesenheit, was ja auch öfters mal passiert, dass es immer so ein bisschen ins Lächerliche gezogen wird. Oder halt das, das kleinste Fetzel, was man daran noch finden kann, was vielleicht irgendwie nicht was vielleicht dagegen sprechen könnte zu nehmen und das komplett zu verdrehen irgendwie in so ein Gegenargument das ist ein Phänomen und das rührt daher dass es ihnen leichter fällt sich über ähm, das quasi durch so Witze oder sowas ins Lächerliche zu ziehen um ihre eigene Normalität beibehalten zu können mhm. weil wenn du quasi darüber Witze machst und jemanden in seinem Tun dann nicht zu so ernst nimmst dann kannst du musst du ja. dich selber nicht hinterfragen also dann musst du eigentlich das Unethische, was du vielleicht tust durch deinen Konsum, nicht hinterfragen. Und das, Weil das möchte natürlich niemand, weil das eine sehr unangenehme Wahrheit ist.
0: Das auf jeden Fall. Ich habe dir ja vor kurzem so was geschickt, da redet ein Comedian über Kühe. Ich finde, es leitet auch ganz gut unser ja. nächstes <lacht> Thema eigentlich ein. Soll ich das mal abspielen?
1: Mhm. it too
2: far with cows. <laughs> we kill them we eat them we wear them that's on par with most animals but with cows we also eat veal which are their children <laughs> then we drink their milk doesn't sound as bad but it's the milk intended for their children we ate <laughs> we eat their babies and then we eat their babies food with cookies
1: don't get cookies in there wie findest du das? Also ich finde das witzig, aber gleichzeitig halt traurig, ne? weil man weiß ja, was dahinter steht, aber er ja. hat es lustig rüberbracht. Aber das ist zum Beispiel sowas, also er sagt ja im Grunde, wir nehmen, also wir essen die Babys von Kühen, also die Kälber, die essen wir gern, und dann trinken wir auch noch ihre Milch, was sich an sich eigentlich gar nicht so schlimm anhört, aber das ist das Essen von den Babys. Also wir essen ihre Babys und dann essen wir noch den Babys das Essen weg.
0: Ja. Ich finde es so krass, also ich finde ich finde auch, dass der das witzig gemacht hat, aber die Leute lachen so drüber und ich glaube, so richtig Gedanken macht man sich dann meistens trotzdem nicht, auch wenn man das gehört hat und das eigentlich total makaber ist. So. Ja, genau. Und ich muss ehrlich gestehen, und das ist mir irgendwie auch ein bisschen peinlich, aber ich habe das voll lang auch nicht gecheckt, dass die Kühe ständig Babys bekommen müssen, damit sie Milch geben. Du hast ja auch gemeint, dass das bei euch auch viel so erzählt wird, dass man die Kühe ja melken muss.
1: Ja, weil sonst tut der Euter denen weh,
0: genau. Ja, und das habe ich nämlich auch ganz lange gedacht, weil mir das auch immer so erzählt wurde. Ne? Mhm.
1: Ja, das sieht man mal wieder, was für Halbwahrheiten dann nur rausgepickt werden, gell? Und wenn du das so erzählst, hört sich das natürlich anders an, das würden wir was Gutes für die Kühe machen. Was halt weit ja. bei weitem gefehlt ist, würde ich mal sagen.
0: Ja, also eine Kuh muss immer geschwängert werden, damit sie Milch gibt, was ja irgendwie auch logisch ist. Ich meine, Menschen geben ja auch nur Milch, wenn sie ein Baby haben. Ja. Und das Baby wird der Kuh dann halt nach der Entbindung weggenommen, damit die Babykuh eben nicht die Milch wegtrinken kann, weil die ja für uns Menschen bestimmt mhm. ist in dem Fall. Und das ist wohl auch ziemlich tragisch, weil Kühe wohl eine starke Bindung auch zu ihren Kindern haben. Und als ich das so das schon mal gesehen habe, hat mich das richtig traurig gemacht.
1: Ich habe da auch mal ein Video gesehen, von wo halt das Kalb von der Mutter getrennt wurde und diese Mutterkuh, die hat echt so nach dem Kind geschrien. Also das waren so richtig verzweifelte Schreie einfach und es hat einem einfach das Herz gebrochen. Und das nur damit wir Milch yeah. trinken können, die von einem anderen Säugetier für deren Babys gedacht ist.
0: Ja, yeah. Tanja, wie ist es eigentlich, wenn man zum Beispiel keine tierischen Produkte isst? Dann muss man doch eigentlich voll viel supplementieren, oder?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage oder beziehungsweise ja vielleicht berechtigt. Es fragen mich auf jeden Fall immer viele Leute, wie ich das dann mache und wo ich mir dann die ganzen Nährstoffe herziehe, die man ja mit der... Proteine. Genau, also <lacht> mit der normalen, in Anführungsstrichen normalen Ernährung, hat man ja wohl anscheinend alle Nährstoffe, die man braucht. Das finde ich auch immer ein bisschen lustig. Weil ich glaube, die meisten Leute, die mich das fragen, die wissen nicht mal, welche Nährstoffe das genau sein sollen, die da im Fleisch so viel vielseitig vertreten sind, also die wir zu unserer Gesundheit brauchen. Aber ich vermute mal, mhm. ähm, sie brauch, sie meinen wahrscheinlich die gängigen, also so Eisen oder Vitamin B12. Also was man ja auch, ist ja oft so, Vitamin B12 ist das, was die Veganer supplementieren müssen, sagt man oft. Und tatsächlich ist Vitamin B12 das Einzige, was, supplementiert werden muss oder schickstich kann. Weil ich zum Beispiel nehme es jetzt auch nicht so oft, eher sporadisch. Und man kann diesen Wert halt auch durch ein Blutbild abchecken lassen. Und wenn man jetzt da eigentlich einen ganz guten Wert hat, weiß ich nicht, ob man sich das dann jeden Tag so krass reinballern muss oder so. Also ich kann jetzt nur so von mir persönlich sprechen. Ich nehme es jetzt nicht so regelmäßig und mir geht's gut. Das ist aber im Fleisch enthalten. Aber teilweise nur, weil es den Tieren ebenfalls über das Futter zugeführt, zugefüttert wird. Also zum Beispiel Schweinen und Geflügel. Denen wird es halt auch ins Futter gegeben, damit die das eben aufnehmen und wir nehmen es dann über das Fleisch auf. Also statt quasi diesen Umweg zu gehen, könnten wir es ja auch einfach selber uns zufüttern. <lacht> dann müssten wir es nicht über die Schweine und Geflügel machen. Wow. Und ich habe aber schon gelesen, dass, ähm, <lacht> ja, das geht. dass ähm, Rinder und Fische ähm, können das B12 wohl teilweise aber schon selbst im Körper erzeugen. Man hat das noch nicht so ganz erforscht, aber die können das irgendwie in ihrem Darm oder so, können die das Vitamin B12 erzeugen. Was aber ja irgendwie auch nicht lebensnotwendig für uns ist, dass wir jetzt irgendwie nur, weil die das selber in sich erzeugen können, dann Fisch und Rind essen müssen. Also wir können es ja trotzdem selbst uns zuführen und müssen dann eben nicht auf die Tiere angewiesen, dass wir die eben essen müssen, um das zu erhalten. Und ich habe dann auch mal die anderen Vitamine und Mineralstoffe, die in Fleisch normalerweise drin sind. Da habe ich so eine Aufstellung gefunden. Und eben, um einfach mal zu schauen, müssen wir wirklich Fleisch essen, um unseren Bedarf abzudecken? Oder ist es vielleicht einfach... Also kann man das auch über pflanzliche Lebensmittel zu sich nehmen und das ist wirklich einfach nur eine reine Entscheidungssache. Also möchte ich Fleisch essen oder nicht, aber nicht muss ich Fleisch essen. Mhm. Da werde ich natürlich auch ähm, die Quelle in die Infobox, weil wir wollen euch wirklich jetzt nicht irgendwie einfach unsere Sichtweise darauf draufdrücken, sondern wir wollten das jetzt wirklich so mit Quellen belegen, dass auch jeder das nachlesen kann und für sich selber dann eben entscheiden kann, wie er das findet. ja. So, was wollt man denn als nächstes?
0: Als nächsten Punkt hatten wir das Thema, was man dann eigentlich überhaupt noch essen kann, wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt. Mhm. Ja, Das ist natürlich eine große Frage. Also ich esse hauptsächlich nur noch Salat.
1: <lacht> Und ähm, das Gras oder was draußen in deinem Garten wächst. Genau,
0: ein bisschen Gras noch. Ja, Und Blätter? Blätter, ja.
1: Also das tatsächlich, also mich fragen das echt wo oft Leute so, was isst du denn dann überhaupt noch?
0: Ich finde es krass, dass die Frage noch aufkommt, weil es gibt ja jetzt schon so viele Ersatzprodukte und sowas auch. Also
1: Wirst du das auch so oft
0: gefragt? Mmh, nö, eigentlich nicht so oft.
1: Vielleicht hm. liegt es daran, dass ich aus einer ländlichen Gegend in Bayern komme. Das könnte
0: sein. Das könnte sein.
1: <lacht> das könnte sein. <lacht> Ja, also ich sehe das so, weil wir ja beide eigentlich auch uns da so langsam und spielerisch angenähert haben, würde ich mal sagen. Also auch mit Spaß daran, dass wir einfach mal gesagt haben, was könnte man denn ausprobieren an veganen Rezepten. Ja. Und was ich glaube ich immer das größte Problem ist an jemanden, der vielleicht vorher sich noch nie mit veganer oder vegetarischer Ernährung auseinandergesetzt hat und dann auf einmal sich denkt, äh, was ist man denn dann? Das, das Denkproblem ist, dass man dann versucht, die ähm, Gerichte, die man kennt, eins zu eins so in vegan sich umzudenken. Also zum Beispiel jetzt irgendwie Schweinemedaillons mit Spätzle und Rahmsauce oder so. Dass man sich dann so überlegt, hä, aber wie könnte ich jetzt genau das alles ersetzen, dass es dann vegan ist. Mhm. Und das ist halt oft irgendwie ein bisschen schwierig tatsächlich und kann halt auch sein, dass es einfach natürlich nicht gleich schmeckt. Also das ist schon mal als erstes und vielleicht auch nicht so gut. Und wenn das dann das erste Erlebnis ist, was man mit einem veganen Gericht hat, ist es halt schade, weil man dann halt denkt, es schmeckt nicht. Aber aus meiner Sicht, also das, dafür habe ich jetzt keine Quelle, das ist einfach meine Meinung, ist es besser, wenn man aus einer anderen Perspektive da rangeht, also gedanklich, so dass man sich nicht denkt, ich ähm, schaue jetzt, wie ich die Schweinemedaillons mit Spätzle ersetzen kann, sondern was gibt es denn für einfache vegane Rezepte, wo man jetzt ohne viel Gedöns oder Ersatzprodukte mit ganz normalen Lebensmitteln das einfach mal ausprobieren kann, ob mir das vielleicht auch schmeckt. Also, dass man vielleicht sagt ich probiere jetzt einfach mal ein Rezept aus. Oder ich suche bei Google nach einfache vegane Rezepte ohne Ersatzprodukte zum Beispiel. Gibt es ganz viele. Und dann sagt man vielleicht, okay, einmal in der Woche probiere ich jetzt abends mir als Abendessen ein veganes Rezept zu kochen. Dass man es einfach mal ausprobiert. Und ich habe da zum Beispiel äh, mir mal ein paar aufgeschrieben, die ich ganz gut finde, also als Rezepte, weil die nicht schwierig sind und die man eigentlich auch kennt, aber vielleicht manchmal gar nicht so checkt, dass die versehentlich vegan sind. <lacht> Zum Beispiel Thai-Curry, also halt nur mit Gemüse, dann ohne Hähnchen oder so, mit Reis. Mhm. Das ist eigentlich aus Versehen vegan, könnte man so sagen, weil man benutzt ja keine Sahne oder so, sondern Kokosmilch und Kokosmilch ist vegan und es schmeckt halt mega lecker und ähm, es macht auch satt, weil halt auch Reis dabei ist, ähm, eine leckere Soße, Gemüse, hat man eigentlich alles, was man braucht. So. Ja. Oder einfach mal zum Beispiel sich mal eine Packung Hafermilch kaufen und einfach mal statt... Kuhmilch mal mit, mit der Hafermilch ausprobieren, dass man sich die in den Kaffee schüttet morgen.
0: Das hier ist keine Produktplatzierung, aber Oatly.
1: <lacht> ja, Sorry. genau. Ich habe ich hab nämlich auch das, wir können jetzt keine Werbung machen, aber die Oatly Barissa Hafermilch, hm. die schmeckt echt mega lecker. Mhm. Also, ich, mir schmeckt es auch besser mittlerweile als ähm, normale, also in Anführungsstrichen normale Milch, weil was ist daran normal, die Muttermilch von einem anderen Säugetier zu trinken, aber ja. <lacht> Bei dem
0: Thema waren wir ja
1: schon. <lacht> genau, oder zum Beispiel halt so Linsen-Curry mit Kartoffeln. Und italienische Nudeln zum Beispiel, die bestehen eigentlich immer nur aus Hartweizengrieß und Wasser und ein bisschen Salz vielleicht. Also die sind eigentlich auch vegan. Die meisten Nudeln, die man im Supermarkt ganz normal kaufen kann, Spaghetti oder so, sind vegan. Also darüber muss man sich keine Gedanken machen. Genauso wie Reis und Kartoffeln, also so die, die Kohlehydrate, die einen satt machen, die es so zu kaufen gibt, die sind eigentlich eh vegan.
0: Mhm, ja. Oder sowas wie äh, Linsen-Bolognese ist auch super lecker.
1: Mhm, genau. Ja. Und man also es ist halt so ein bisschen, das das habe ich auch eben meint mit dem Umdenken, es ist halt nicht irgendwie Bolognese mit mit Fleischstücken oder Sachen, die wie Fleisch aussehen, es ist halt mit Linsen, aber es schmeckt trotzdem mega lecker. Mhm. Und man kann das gleiche Prinzip anwenden, man kann die gleichen Gewürze und so weiter mit reinmachen, halt nur kein Fleisch, sondern Linsen. Ja,
0: ja ich habe am Anfang von meiner... Also am Anfang, wo ich gesagt habe, okay, ich verzichte jetzt auf Fleisch und esse es höchstens nur noch einmal die Woche und so, da war es für mich schon schwierig irgendwie, weil gerade so in der Mittagspause oder sowas sich halt Leute auf den Döner oder so geholt haben und ich das schon auch sehr lecker fand immer. Ich, ich war jetzt nie jemand, der gesagt hat, okay, mir schmeckt das eh nicht. Mhm, ja. Für mich war es am Anfang schon so ein bisschen ein Verzichtgefühl, mhm. wo viele ja immer sagen, ja, das ist kein Verzicht. Für mich war das schon Verzicht, also für mich war das auch schwierig. Mhm. Aber irgendwie weiß ich jetzt, wofür ich es mache und deshalb ist es irgendwie einfacher geworden und es gibt, also ich weiß, dass die nicht immer super Super, duper gesund sind, aber Fleisch ist das ja als auch nicht unbedingt immer. Aber durch diese Ersatzprodukte kann man trotzdem auch echt viel machen. Also zum Beispiel Spaghetti Bolognese geht trotzdem super. Man kann sich auch mal ein Wurstbrot machen mit diesen Alternativen. Man hat Joghurt, man hat Puddings. Es gibt so viel jetzt schon. Und es finde ich auch total beeindruckend, dass man da jetzt einfach auf so eine Produktpalette schon zurückgreifen kann
1: genau das finde ich auch und ich finde zum Beispiel auch immer dass mit den Ersatzprodukten das ist ja auch oft so ein Thema so quasi ah oh, ich will gar nicht wissen was da alles drin ist in den Ersatzprodukten oder so eine Art mhm. aber ich denke mir halt so wenn ich mir irgendwie eine Fertiglasagne kaufe im Supermarkt eine normale also mit Fleisch hä da will doch auch keiner wissen was da alles drin ist also ja. mein Ding ist halt dann immer so wenn man sich dazu entscheidet etwas zu essen was nicht so super gesund ist also zum Beispiel ein Burger oder halt ja einfach so Fastfood dann ist es doch so oder so ungesund. Also mhm. dann kann ich doch zum Beispiel auch auf ein Fleischersatzprodukt zurückgreifen, weil ja meine Motivation in diesem Moment ist ja nicht, dass ich jetzt gerade was übelst gesundes esse, sondern was was vielleicht geil ist oder lecker. Ja. Was ist dann noch der Punkt, ob ich dann irgendwie echtes Fleisch esse oder das Fleischersatzprodukt? Wenn ich jetzt irgendwie sage, ich möchte mich in nächster Zeit mega, mega gesund ernähren, nur noch Sachen, die nicht verarbeitet sind, essen, ja dann würde ich aber ja beides nicht essen. Genau. Also würde ich ja genauso weniger einen normalen Wurstaufschnitt essen wie einen veganen Wurstaufschnitt. Ja.
0: Ja, ich habe dazu auch ein bisschen recherchiert und es kommt ja ganz oft von der Stiftung Warentest. So. Also da wird ja oft so ein bisschen dramatisiert, dass die ja nicht so gesund wären, wie sie immer behaupten.
1: Also die Ersatzprodukte jetzt... Genau,
0: die Ersatzprodukte, da sind ja so viele Zusatzstoffe drin. Ich denke mir so, naja, okay, man versucht hier gerade aus Pflanzen etwas nachzuahmen. Natürlich sind da viele Gewürze und auch zum Beispiel Bindungsmittel drin, sowas wie Johannisbrotkernmehl, aber das bedeutet ja nicht unbedingt direkt, dass es schlecht ist. Ne?
1: Abgesehen, ja, und auch in so anderen Sachen, wenn du da mal hinten das umdrehst und draufschaust, da sind nur genauso viele Sachen ja, drin. Ja, genau. Also einfach nur meine, meine persönliche Erfahrung, wenn ich mir halt hinten mal die Inhaltsstoffe im Supermarkt umdrehe. Ja. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen,
0: ja. Und dann habe ich eine Studie gefunden, wo dann auch wirklich mal verglichen wurde, also von der Albert-Schweizer-Stiftung, wie sieht's aus mit zum Beispiel Wurst von einem Tier und wie ist es zum Beispiel bei veganen Produkten oder vegetarischen Produkten. Und dann schreiben sie dort, dass insgesamt schon deutlich wird, dass eben im Rahmen von einer ausgewogenen Ernährung nichts gegen den moderaten Verzehr von Fleischalternativen spricht. Und wenn ich mal zitieren darf, Zusammenfassend stellen Fleischalternativen eine nährungsphysiologische, günstige Alternative zu Fleisch- und Wusterzeugnissen dar. Sie liefern überwiegend hochwertiges pflanzliches Protein, weniger Fett und gesättigte Fettsäuren als fleischhaltige Originalprodukte und sind praktisch frei von Cholesterin. So. Und, und das Ding ist, dass diese Stiftung Warntest, das vergleicht halt meistens immer nur die Alternativen miteinander. Aber dass man das dann auch wirklich mal mit den Fleischprodukten vergleicht und sieht, okay, wie stehen die vielleicht da im Vergleich dazu da, das passiert halt eher selten.
1: Ja, und ich finde halt auch immer, das ist doch nicht der Punkt. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, ich will jetzt abnehmen oder so und mich übelst gesund ernähren, dann esse ich halt so dass so keine verarbeiteten Produkte genau ernähren. Also das, das ist doch ein komischer Punkt irgendwie zu sagen, ja. weil niemand schaut sich die 1 Euro Lasagne aus dem Tiefkühlregal vom Aldi an und sagt, oh mein Gott, guck mal, was da alles drin ist. Ja, oder
0: halt die Wurst so. aus dem Supermarkt.
1: Ja, genau. Du guckst
0: auch nicht an und denkst dir so, uff. Also
1: das macht ja auch keiner. Aber da fangen sie dann auf einmal an. Ja. Ja. Einfach mhm. nur dumm. <lacht> 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 ja, es ist halt immer das Problem, in der Status Quo, der schon länger vorherrscht, angegriffen wird. Das ist immer ganz schlimm für die Menschen. Ja. Das müssen, muss man dann ganz vehement verteidigen.
0: Ja, jetzt sind wir, glaube ich, durch mit unseren Mythen soweit. Ich habe meine Mitbewohnerin gefragt, ob sie uns vielleicht eine Sprachnachricht aufnehmen würde. Und ich würde es
2: mal abspielen. Hallo, ich bin Julia und ich darf heute auch was beitragen. Ich wurde von Jana und Tanja gefragt, was so meine Erfahrungen sind über die Jahre, was sich so verändert hat und was ich vielleicht auch als Tipp weitergeben würde. Und das würde ich euch jetzt einfach ein bisschen erzählen. Also für mich war vor allem eine große Veränderung über die Jahre, dass die Gesellschaft viel offener für das Thema ist und das irgendwie auch viel mehr in der Gesellschaft angekommen ist. Zum einen, finde ich, sieht man das in den Supermärkten, weil halt einfach so viele Produkte mittlerweile angeboten werden, mit denen man dann eins zu eins das nachkochen kann, was man vorher vielleicht in der tierischen Variante gegessen hat. Und das finde ich mega schön. Und auch in den Restaurants kann man teilweise jetzt mittlerweile zum Beispiel vegane Pizza bestellen oder solche Sachen. Und zum anderen, so wenn man mittlerweile sagt, dass ich Veganerin bin, dann wird es nicht mehr komisch angeschaut, sondern dann ist das eher so irgendwas, ja was halt zur so Gesellschaft dazugehört, was halt normal ist auch irgendwo mittlerweile. Und das war früher auf jeden Fall nett so. Bei uns gab es früher, nämlich in der Schule, <lacht> kleine Anekdote, einen extra Vegetarier- und Vegetarierinnen-Tisch und ähm, die haben dann gesondert von allen anderen gegessen und ja, Essen bekommen, weil sie halt irgendwie nicht das normale gegessen hat, also in Anführungszeichen normale gegessen haben. Und ich glaube, sowas würde zum Beispiel jetzt heute auch nicht mehr vonnöten sein, weil sie es, ein, es einfach viel mehr Vegetarischen, und vegan essen wollen, dass man sowas gar nicht mehr machen könnte. Und ja, ich finde, das ist auch eine echt schöne Veränderung, die man dann beobachten kann. Mein Tipp... Oder was ich selber anders machen würde, ja wenn ich nochmal die Umstellung zum Veganismus machen würde. Ich glaube, ich würde mich viel früher mit mehr Informationen beschäftigen, weil also für mich war die Umstellung vor allem eine Gefühlssache, aber ich konnte nicht wirklich argumentieren, warum ich das machen möchte. Und ich glaube, mittlerweile weiß ich einfach viel mehr über die ganzen, also über die Industrie und das Ganze, dass ich viel logischer erklären kann, warum ich das mache. Also selbst wenn jetzt dann jemand auf dich zukommt und dann fragt, woher du deine Proteine bekommst oder irgendwelche anderen Sachen oder so Halbwissen dann an dich ranklatscht, da kann ich dann halt viel besser damit umgehen, finde ich, und viel logischer und informativer vielleicht auch reagieren. Was ja auch echt äh, zur Offenheit in der Gesellschaft, was das Thema anbetrifft, beiträgt, dass man dann einfach rational argumentiert kann. Und das Zweite, was ich vielleicht machen würde, wäre, dass ich mehr Leuten folgen würde und deren Content anschauen, die schon Veganer sind oder Veganerin, weil die einfach, also weil es gibt so viele schöne Rezepte, die man sich da, dadurch anschauen kann und äh, nachkochen kann und zum anderen halt auch, weil da dann teilweise Themen aufgegriffen werden, wie dann in der Familie damit umgegangen werden kann, wenn man halt das einzige Familienmitglied ist, das vegan leben möchte, aber die anderen halt eigentlich omnivor sich ernähren und du aber trotzdem zusammen kochen willst und so. Also da gibt es wirklich viele. Ähm, oder auch vielleicht einfach, wenn die Familie nicht offen dafür ist. Das kann ja auch sein bei mir. Ich hatte da schon Glück damit, weil meine Mama, als ich ich war 13, als ich äh, Vegetarierin wurde, und meine Mama war da halt voll offen dafür. Aber es kann halt auch sein, dass man, dass nicht jeder das Glück hat. Und da finde ich es voll praktisch, wenn man halt auf Leute zurückgreifen kann, die das vielleicht schon auch irgendwie dann bewerkstelligt haben, dass es dann trotzdem geklappt hat. Ich glaube, das wären so meine Tipps. Vielleicht auch noch zu dem Ersten. Für mich war das, je mehr ich darüber gelernt habe, je mehr Informationen ich hatte, desto mehr wurde es für mich zum Ansporn, weiter vegan leben zu wollen. Und letztendlich auch diese Umstellung zum Veganismus, vom Vegetarismus zu machen, weil ich so viele abschreckende Informationen einfach gelernt habe, <lacht> dass das ich dann immer unterstützenswert finde. Und ich glaube, das hilft einem auch im Alltag, wenn es dann irgendwann mal die Bequemlichkeit Fast siegt, also sowas bei mir, Wenn, bevor die Bequemlichkeit gesiegt hat, habe ich dann oft mich einfach an Sachen erinnert, die ich gelesen habe und mir gedacht, nee, eigentlich möchte ich es nicht mehr unterstützen. Und also ich glaube, das war für mich auch die größte Motivation, dass ich dabei bleiben wollte oder immer noch dabei bin. Das wäre es eigentlich von mir. Und ich hoffe, es hat dem einen oder anderen vielleicht was gebracht.
1: <lacht> Macht's gut. Tschüssi. Voll cool. Also danke, Julia. Das war echt, ja, vielen echt lieben mega Dank. lang und informativ und auch mit voll den guten Tipps mit drin, finde ich. Also vor allem, weil Julia ist, glaube ich, auch die Person, die ich kenne, die ja schon am längsten vegan ist und vegetarisch. Bei dir wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, Ja, auf jeden Fall. Genau.
1: Und ich würde mal sagen, wenn sich jemand auskehrt in unserem Umkreis, dann Julia. <lacht> <lacht> Deswegen, das war, finde ich, echt gute Tipps und auch, das stimmt, das ist eigentlich ein berechtigter Punkt, wenn man zum Beispiel als Schulkind vegan sein oder werden möchte und die Familie halt dafür nicht offen ist. Das kann ja dann auch voll das Problem eigentlich sein, weil man ist ja darauf angewiesen, das zu essen, was die Mama einkauft oder was die Mama kocht ja. vielleicht.
0: Ja, und auch ganz schön belastend, wenn man das mhm. dann nicht so umsetzen kann, wie man sich eigentlich gut fühlt nachher. Ja.
1: Ja, und ich finde ja. auch, es ist echt so, wie Julia sagt, also mit dem Informationen einholen, dass man halt, wenn man darüber Infos hat, erstens ist man dann so gefestigter, weil man halt weiß, was man tut so eine Art. Und wenn jemand auf einen mit halt so Halbwissen zukommt oder vielleicht auch das normale Essen verteidigen will, dann kann man argumentieren und kann miteinander reden. Und vielleicht ist dann der andere Mensch ja auch von den logischen Argumenten so ein Stück weit überzeugt und sagt, oh, okay, ja, das wusste ich noch nicht, werde ich mich vielleicht auch mal informieren oder so.
0: Ja, genau. Hast du sonst auch noch Tipps, weil du ja auch öfters mal damit zu tun hast, so ein bisschen das zu erklären auch. Und du hast gemeint, du hättest vielleicht auch noch ein paar Tipps parat.
1: Also ich glaube, meine Tipps waren eigentlich erstens, war das ungefähr so das, was Julia gesagt hat, das es deckt sich so damit. Aber bei mir ist es halt auch so, dass, ich weiß nicht, ob ich das vorher schon angesprochen habe, dass man auch nicht so am Anfang nicht so streng mit sich selber sein soll. Also auf dass, jeden Fall. Also ja. dass man halt quasi nicht sagt, oh, ich bin jetzt vegan, also darf ich jetzt mich auch nicht mehr auf eine Ledercouch setzen und ich darf jetzt nicht mehr dies und ich muss jetzt meine Wildlederstiefel wegschmeißen oder so. Weil ich finde, das sollte irgendwie einfach mit Spaß verbunden sein, was ich dann eine intrinsische Motivation einstellen kann. Und ich glaube, dass man durch eine intrinsische Motivation einfach zu viel mehr kommen kann, als wenn man das irgendwie durch irgendwelche anderen Motivatoren ähm, bewerkstelligt. Und wenn man halt sich selber den Druck rausnimmt und sich denkt, okay, ich möchte jetzt ausprobieren, ich mache jetzt einmal in der Woche, probiere ich ein neues veganes Rezept aus und so wie Julia auch sagt, halt Man folgt vielleicht irgendwelchen veganen YouTubern oder Instagrammern und dann kann man sich da ja voll inspirieren lassen und man denkt, boah, das schaut lecker aus, das will ich mir auch mal kochen oder so. Und das macht ja dann auch Spaß. Und ich glaube, das in Verbindung damit, dass man sich immer mehr über das Thema informiert, da rutscht man dann einfach so ein bisschen rein. Oder auch nicht, wenn man halt wirklich sagt, es ist gar nicht meins, die ethischen Gründe sind mir auch egal oder keine Ahnung, dann kann man auch niemanden zwingen. Aber ich glaube, es ist immer eine coole Herangehensweise, wenn man halt das einfach mit Spaß macht und mit Interesse
0: ja, ich glaube, man darf da am Anfang auch nicht zu streng zu sich sein, weil ich meine, das ist ja schon eine krasse Umstellung. Ja. Wenn man sich vorher omnivor ernährt und dann vielleicht sagt, ich möchte sogar direkt vegan mich ernähren, das ist einfach eine Umstellung und da darf man einfach auch nicht zu hart zu sich sein.
1: Ich habe noch einen Tipp, aber es ist, ist keine Werbung. weil <lacht> ich habe einen Thermomix und zwar den neuen mit dieser cookie app Also da ist halt so eine Rezeptdatenbank mit drin quasi. Und wenn man da vegan eingibt, dann kommen richtig viele vegane Rezepte, was ich gar nicht gedacht hätte und auch wirklich coole Rezepte.
0: Da fällt mir auch was ein für alle, die keinen Thermomix haben. Es gibt eine App, die heißt Captain Cook. Und da kann man einstellen, dass man vegetarisch kochen möchte. Und dann kommen da jeden Tag drei neue Rezepte und die kann man sich auch abspeichern. Und das sind echt auch immer so ein bisschen andere Sachen mal. Man probiert halt sich dann mal ein bisschen anders aus. Und man kann dann zum Beispiel, wenn da halt was mit Sahne gemacht wird, dann nimmt man halt statt normaler Sahne vegane
1: Sahne. Also Ja, also die gibt es ganz normal auch bei den Milchtüten immer so diese Sojasahne von Alpro. Ist das, also auch keine Werbung jetzt, aber die ist halt also. <lacht> Alpro. Da haben mich auch schon viele gefragt, ja, und was? Vegane Sahne, oh mein Gott, wo gibt es das? Normalerweise da, wo die Milchtüten stehen, die nicht ins Kühlregal müssen, da steht auch immer diese Sojasahne. Und schmeckt, wenn man das damit kocht, ganz normal. Also man schmeckt keinen Unterschied raus.
0: Finde ich auch nicht.
1: Gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, genug Werbung gemacht für irgendwelche Produkte, obwohl wir eigentlich gar keine Werbung machen <lacht> wollten. <lacht> also bitte vergleichbar. wirklich dafür ja
0: nichts. Das ist quasi. eine ja,
1: <lacht> Empfehlung. Ja, ist eine Empfehlung, genau. Ja. Mich ähm, würde es mal voll interessieren, weil wir haben bestimmt viele. Vorurteile oder Fragen ausgelassen, die uns vielleicht gar nicht so klar sind, weil wir uns halt schon länger irgendwie so ernähren. Aber mich würde es mal voll interessieren, was ihr noch so für Fragen vielleicht dazu habt selber oder aus eurem familiären Umkreis oder Freunden oder so, was die vielleicht da manchmal für Vorurteile haben. Vielleicht haben wir noch irgendwelche Mythen oder Stammtischparolen vergessen.
0: <lacht> ja, das würde mich auch interessieren. Doch, und mich würde es auch interessieren, wie ihr allgemein das Video fandet, ob ihr das interessant fandet. Das war jetzt doch auch recht lang dieses Mal, aber es ist halt wirklich ein Thema gewesen, was uns beide beschäftigt und wir wollten das einfach gut aufgreifen. Ja. Und wir hoffen auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat.
1: Ja, und freuen uns auf euer Feedback, eure Kommentare und hören uns beim nächsten Mal, oder?
0: Genau, so ist.
1: Macht's gut. Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss. Warte, ich muss mich noch mal kurz sammeln.
1: Ja, wir haben nämlich auch Quellen, die würden wir euch natürlich auch verlinken. Ja, aber Tanja,
0: wie machst du das eigentlich? Du musst <lacht> doch voll viel supplementieren, wenn du Tiere isst, oder? Ach oh Gott, das geht nicht.
1: Ja, genau.
0: Aber Tanja. Aber Tanja. Okay, warte.
1: Ja, ja Ja, und Tanja,
0: wie... Okay.
1: Ja, ich erst mal noch Baumrinde. Hm, ja. oh, ganz cool. Knackig, gell. Also, Bisschen bis länger kauen, ja. aber es ist dann wie Ballaststoffe eigentlich. Ja. <lacht> das ist quasi wie die ähm, von einem Schweinsbraten, die Rinde. Ja. Äh, nee, die Kruste. <lacht> die
2: <Rinde. lacht> das wäre es eigentlich für mich, äh, von mir, für mich.